0: Här är junior, heter. Jag heter Hans och idag så ska det handla om texter om havet, om Disney-fotboll och ansiktsskydd, om fartyget som påverkar hela världen. Idag hölls prisfesten för litteraturdagarnas skrivtävling för alla Ålands nionde klassister- Årets tema var havet. De tävlande texterna skulle vara på svenska och max åtta sidor långa. Det fanns inga begränsningar i hur korta texterna fick vara och det tog Ella Hillander i Kyrkby skola fast på. Hon vann priset årets juvel. Med texten under ytan finns det bara problem. Ella Hillander från Kyrkby högstadieskola tog också hem priset årets fyra. Hej! hej Ella Hilander. Det var ju en häftig start på den här prisfesten. De två första priserna gick till dig. Vad tänkte du då? Jag blev bad såklart. Ja, det var roligt. Var det oväntat? Lite. Jag hade ju hoppats att jag skulle vinna. Men det visste jag ju inte, om jag skulle eller inte. Hade du ställt upp med ännu fler texter? Jag lämnade nog in en 5-6 stycken, tror jag det var. Mm. Ja, de här två som prisades, de var ju väldigt olika till karaktär. Hur skulle du beskriva dem själv då? Ja, den första jag vann med då, den var ju lite längre eh, och jag hade väl lagt ner lite mer tid på den kanske och den sista som var bara en mening så den, den kom precis för skulle eller tiden gick ut när man skulle lämna in så det var bara något jag skrev ihop och det gick ju hem till den. Det var det sista du hann skriva alltså? Ja. Okej. Okay. Ja men det var ju väldigt träffande formulering då som gick hem hos juryn. Ja. I alla fall. <laughs> Vad kul. Eh, Hör du det här med att skriva? Är det bara när det är tävlingstax som du skriver eller skriver du annars också? Jag tycker nog om att skriva men jag skriver inte jättemycket själv. Men det kanske är något jag borde börja med för det är, det är trevligt att sitta och skriva. Frans Erlandsson i Strandes högstadieskola vann hela tre priser i årets skrivartävling: årets novell, årets lyrik och årets musikpris. Där det var Beppe Lands som framförde vinnartexten Sjöjungfrun med sång och gitarr. Och, sommar. Den och de andra vinnarna i nionas skrivartävling var Saga Lindholm i Godby, William Andersson i Kyrkby, Melker Hussell i Godby, Milton Mörn och Emil Andersson i Strandnes, och Olivia Eriksson i Kyrkby. Och något annat som är värt att fira den här veckan är att det nu har gått 30 år sedan Åland antog FNs barnkonvention som slår fast vilka olika mänskliga rättigheter som alla barn i världen bör ha. Till exempel rätt till utbildning, rätt att uttrycka sina åsikter och rätt att delta i föreningar. Ålands idrott har tagit reda på hur barn och unga har gjort under pandemin med sitt idrottande i olika föreningar. Om det är så att många har slutat när det har varit extra krångligt att ordna träningar, tävlingar och resor. Svaret är glädjande. De allra flesta har fortsatt med sina idrotter. En idrottsförening som sticker ut och som inte har tappat några alls utan istället fått fler aktiva fotbollsspelare. Det är Finströms kamraterna. Verksamhetsledaren Alexandra Öman berättar hur det kan komma sig. För det första berodde nog på att vi startade ett nytt lag på våren 2020. Så det har, där kom det ju direkt lite nya barn. Sen så har vi haft ett av våra lag, vårt mest äldsta lag, som faktiskt har fått mycket mera deltagare. Delvis på grund av en sammanslagning tillsammans med EFram i Saltvik. De började ha lite, för lite spelare på att hålla ett lag så att de kom över till oss. Och Sen har vi också ett flicklag, vilket egentligen är det enda vi har på Norra Åland, ett flicklag som vi också har i samarbete med IF Fram. Och Den gruppen ökar ju stadigt. Jag tror de var, var de fyra eller fem på första träningen när de startade och idag är de uppemot 25 och på tal om fotboll, här kommer ett tips till dig som kanske har något småsyskon där hemma. Flera åländska fotbollsföreningar ska inleda ett samarbete med UEFA, som är den gemensamma europeiska fotbollsunionen. Projektet heter UEFA Disney Playmakers och Åland är en av 38 orter i Finland som deltar. Det här riktar sig till flickor i åldrarna 5 till åtta år som ännu inte är med i någon förening och ska ge en möjlighet att bekanta sig med sporten i ett slags Disney-sammanhang. Temat kommer att vara frost och spelarna kommer att utföra olika uppdrag som filmernas karaktärer, fast med fotboll. Okej okay Elsa, på med målvaktshandskarna, du vet hur det blir annars. Okej, okay, nu kör vi! Slå en kross, jag nu ser jag målet här framför mig. Aj! En ren fusk. Han har ju dubbelt så många fötter som mig. Orättvist. De lite större tjejerna i Åland United vann i helgen kvartsfinalen i Finlands Cup mot PK35 Helsingfors med 3-0. Det här betyder att Åland United nu bara är en match ifrån en ny final. Semifinalen mot Kufs spelas nu på påskafton i Mariahamn. Den här veckan var också högstadieeleverna äntligen tillbaka i grundskolan igen. Men kravet är att de ska bära munskydd ända fram till påsk. Något som flera elever tycker är jobbigt även om de förstår att det är för att göra det bästa för att förhindra smittspridningen av corona i skolorna. Alltså det är ju bra med tanke på alltså coronaläget men det blir ju otroligt svårt alltså överlag i undervisningen för många till exempel. Huvudvärk direkt. Man blir ju jättetrött just när man håller på att andas i sin egen luft hela tiden. Och jag vi byter munskydd en gång per dag då. Men det blir ju ändå liksom tufft överlag att ja, men andas att försöka orka och sådär. Det sa Tindra Sjöström även innan Johansson håller med om att munskyddskravet är bra. Alltså jag tycker nog att det är väl bra att man får skydda sig. Eh, och det är ett säkert jag att skydda sig mot corona men eh, ska jag ju få välja så ska jag inte vilja ha munskydd. Ja alltså det ska jag säga. Ja, som Tindra så får jag också huvudvärk och jag känner själv att man blir lite yr i huvudet, typ dåsig. Ja, men alla har nog munskydd på sig och så vidare så att det, är ju, det är ju bra. Det sa Tindra och Inna i Övernäs skola. I veckan snackades det också om ett stort fartyg som har gått på grund och den här gången var det inte på Åland. Ändå snackar hela världen om det här och ja, hela världen kan faktiskt påverkas av just det här fartyget också. Grejen är att det här 400 meter långa fraktfartyget, ja nästan dubbelt så långt som Viking Grace, har råkat gå på grund just i en av världens mest trafikerade kanaler suez i Afrika som är en populär sjöväg mellan Asien och Europa. Den åländske kaptenen Dan Wikingsson som själv har trafikerat kanalen flera gånger berättade i Ålands Radio om den riskfyllda resan det kan innebära. Att det lyckats då, det är hundratals fartyg varje dag som passerar där. Det är ju bara för att det är skickligt folk som gör det, alltså både lotsar och kaptener och de som gör det, men det är ytterst små marginaler. Så det är oundvikligt att om det inträffar en störning, om det nu sen är, vilket somliga säger, en kraftig vindby eller om det är en teknisk blackout, teknisk störning, så är det ju inte. Det är, det är nästan oundvikligt att, en, att sådana här incidenter inträffar och sen att det inträffar så olyckligt att den blåser sig som en plugg i hålet där. Det är, inget, det är ingenting märkligt eller märkvärdigt, i mina ögon, som har inträffat. Problemet är bara att fartyget Ever Given sitter ordentligt fast och spärrar vägen för alla andra fartyg. Man befarar att det kan ta flera veckor att få loss den. Ombord på fartyget finns 20 000 container fulla med olika varor som var på väg hit till Europa. Mängder med andra fartyg som har massa andra varor och olja och gas och vem vet allt som finns bord kommer inte heller fram nu. Det kan till exempel vara viktiga delar som ska till fabriker där man inte kan jobba på som det är tänkt nu i väntan på delarna. Så väldigt många kan faktiskt komma att påverkas av det här. Det var allt för juniornyheter den här veckan och glöm inte att tipsa din kompis om var man hittar oss.